0: Hello， 大家好，欢迎来到天空之城的绝对领域。我是一二
1: ，我是红珠，我是二师兄。红崎骏社现在算是冷门了哈，对，现在算是小众冷门。现在都
2: 是新海城，现在是新海城的时代了。呼唤
0: 你
1: 的名字什么之类
2: 的
0: ，不是新海城，前两天我看他采访，他说他最崇拜的人是谁？
2: 宫崎骏呗、啊。我最喜欢的《新世纪福音战士》里面的安野秀明、啊对对，当时也是给宫崎骏。都算不上给宫崎骏，是给吉卜力做助手的、做画师的
1: 。看来只有押井守敢做自己了哈，其他都相当于是匍匐在宫崎骏的那个脚下了
0: 。对，哦，那那不好意思，就是可能我也年纪到了。<笑><笑><笑>这个这个少年版的一二第一次承认说那个上了年纪，就是我在我的印象里面，宫崎骏就是从小陪伴到大，而且是一直非常治愈的一位，就是我不能说说算这个精神导师，但是他确实是精神疗愈师对我来说
2: 。刚才一二说宫崎骏一直是他的精神导师，反正在我这边，他一直是我爷爷。
1: 我记不是哪一年的、啊，我查一下。
2: 我来告诉你，他应该是四一年的。反正从小时候看，我就觉得是爷爷本儿。爷爷，对，四
1: <笑>一年的是爷爷，是爷爷本儿。对我们来说都是爷爷
0: 本儿，肯定是爷爷。还好我们二十年一
1: 本
0: 儿。啊<笑><笑>，初中，然后高中，就是在那个阶段，就是当时就是无忧无虑读书嘛，没有什么特别。不开心的事情，就是我就觉得美好看，然后童话故事这种造梦感。但是随着就是自己一步一步长成长之后，就中间反复的去观看他的这个《天空之城》的时候，你就会觉得说真的是疗愈系的，就是陪伴你走过很多呃道路的一部片子。所以我给这部片子最后打分打一个呃九分。就哇哈！<笑>
2: 你要打破电台的<笑>。天平了，好高啊！<笑>哎，有有有有有天平，有
0: 有你们不都打过九分吗？我告诉你啊
2: ，你要给《天空之城》打分啊，你不要给宫崎骏爷爷或者给吉普利工作室打分啊。九分是给《天空之城》的分数吗
0: ？对啊，对啊，对啊，对啊！我指的是就是就天上的分数的，<笑>是的，不是。对对对，我就那那我现在收不回来了呀，收、就是、不回来了，收不回来，收不回来了
1: ，收<笑>不回来了，收
0: 不回来,了不回来了。好，
1: 你来，你来，你来，你来。这么多，我给打了个九分，对吧？收不回来了啊，
2: 就这就个，收回一个最高分。对，我想的也是，那个主理人把最高分收回来。这次的求求军的时候太狠了，啊、二师兄呢？二师兄打多少分
1: ？我我先来哈，嗯。我可能就打个七点五分吧
2: ，不能再高，了。<笑>再去掉一个最低分，
1: <笑><笑>我就打个七点五分
0: 。哎呦，何和事佬又来了，
1: <笑>来吧，红书你打分吧
2: ，不给点理由是吧？<笑>我给一个七点六分
0: 吧。让<笑><笑>我去，哎呀
1: ，做人真的是。现在都讲究做人的艺术哈、哎啊，我觉得受不了。为什么刚才
2: 提示一个是不是出于是给《天空之城》的分数？因为咱们拉片百部嘛，聊了这么多电影，做了这么多节目，每次打分也是针对单纯的一部电影来打分，不会把对。导演呀、啊，对演员呀、啊，对作者呀、啊，对工作室的感情太多的带入到其中，所以大家一定要凝聚在《天空之城》这部电影本身。所以看来我们每个人打分有高有低。那之后我们聊的时候，也尽可能摆出我们打分的原因和态度。另外，我也特别理解啊、嗯，这个分数会打得特别高，肯定是有一些情怀在，或者对自己的一些影响在的。嗯，有一些主观的分数。嗯、那么我们打了一轮，这次分数差别很大，我们可以加一个环节。聊一聊大家心目中《天空之城》在宫崎骏和吉卜力工作室的这些作品里面的排的一个位置。我想看看，在咱们电台，嗯，大家的心中，《天空之城》究竟能否进到宫崎骏作品中的前三？我是持保持态度的。谁先来、啊、这次？哦、那个、最
1: 高分先来啊！一<笑>四、那个、最高分先
2: 来啊！<笑>来来来，优等生先来吧。嗯、呃
0: ，来吧，优等生先来，优等生。就是宫崎骏的这个作品里面，其实我我最喜欢的是《天空之城》，这个就是无无可厚非，是因为我我我先说，就是其中有还有一个原因是我本来就喜欢天空，就是我单纯出这名字我就爱了。<笑>我不知道它的日文的原版是什么，但是翻译成中文的这个名字“飞行梦想天空”，还有就是与自然的结合。还有对于这种非常纯真的一些东西的那种，稳真的去追寻的这些东西，就是我很爱的。所以就是，这是《天空之城》，就肯定是在宫崎骏里面我排第一
2: 。然后第二、第三呢
0: 、啊？第二、第二、第三、第二的话，我有一点纠结的是。嗯，龙猫和千与千寻，就是其实说白了都是很经典的作品。我没有跑出啊特别远，我知道肯定红猪肯定不是这么打分的，你看他的名字就知道
2: 。<笑>你甭你别管我，你甭我<笑>管我，
0: <笑>你打九
2: 分的人，你跟我这种及格<笑><笑>比什么
1: <笑>自自？自己顾自己
0: ，自己顾自己。所以我，我我今天我第二是可以给到就千与千寻的，嗯。第三呢？然后第三，第三个龙
2: 猫啊，二师兄，我都有点
1: 没看过这第一个，<笑><笑>我呃，我就很本能的打吧，就是很很本能的打、嗯。他
2: 不可能没看过，嗯、他最熟的一个是《教父》，一个是《龙
1: 猫》<笑>。我第一我应该会打给龙猫，
0: 嗯啊，可以
1: 。我第一应该是打给龙猫，呃，第二应该是《千与千寻》嗯，嗯、哦
0: 、可以。第三，
1: 仇恨两个。第三其实并列吧，我觉得，我觉得呃，移移动城堡跟那个幽灵幽灵公主,公主都都、嗯、都都,都不错。嗯，哎，
2: 你看看吧，这叫这像是没看过的人吗、嗯？幽灵公主都出来
1: 了。我我我我想补一句啊，其实说实话，嗯、就是宫崎骏，嗯、呃，对我现在我来说有一点有一点小了，<笑>有一点小。<笑>我我可能现在我会更喜欢。就之前小时候看的哈，就呃，金敏和压井手可能会会、嗯、会超
2: 过宫崎，不是太老了是，是你老了，被你老了，老
1: 了对我老，但是宫崎骏我确实觉得，就你在那个时候的话，那个那个高度还是
2: 很在很。很到位，这还真挺有一个哲思的啊！按照相对论来说的话，你大了，他也会更老辈儿，还是爷爷辈儿。但是感觉你虽然老了大了，但是感觉他没怎么变，还是那种爷爷的感觉，还是那种情怀，一直到最后的起风了，还都是那种调性，有点神奇。他本身就是把这种环保主义啊和这种嗯纯真的感受贯彻始终
1: 。我因因为是这个样子，就比如说，比如说，呃，你说要我推荐一部宫崎骏的电影，嗯，可能很多人我觉得会推荐《千与千寻》，就是就是跑不掉的，就是它是一个集大成者的一部作品，就是，
0: 嗯
1: ，呃，你比如说，呃，押亭手，他靠，嗯、呃，宫宫壳宫壳可以吹一辈子，我觉得，呃，宫崎骏。也可以靠《千与千寻》吹一辈子，那金敏就可以靠他所有的电影任何一部他他都可以吹一辈子
2: 。我觉得金敏只要不要去吹《红辣椒》一辈子就行了，要不然肯定会上火，嘴会起泡
1: 。然后，然后，然后，呃，但是我可能还是会推荐龙《龙猫》。我觉得《龙猫》是最能代表，你像呃，《龙猫》里面飞行的内容也跟我们真正宫崎骏喜欢的那个飞行。等会儿我们肯定。聊《天空之城》会聊到很多关于飞行的东
0: 西，
1: 但是但是《龙猫》里面飞的内容又跟宫崎骏喜欢那种飞行又差差差的一差的一点。但是我觉得，就我个人来说，我如果推荐宫崎骏只看一部的话，我还是会推荐《龙猫
2: 》。这我就不爱听了
1: ，打半天分儿
2: ，<笑>连红珠都没进前三，然后要跟我这聊飞行<笑>是吧？飞行家在这儿，你跟我聊飞行。
0: 对，嗯，这个那我那我们就这个，其实我我觉得红猪这里红
1: 猪来红猪来,红猪
0: 来，对红猪来，他这个就是你看他的头这个头像是吧，然后再看他的名字，我就这不用说，<笑>就是他第一肯定是红猪，对不对
2: ？没有红猪，哪有绝对领域？没有绝对领域哪有这期节目？<笑>你太不给红猪面子了！祖宗，我
1: 操，背叛祖宗了
2: ，好吧，心里的是吧？背叛祖宗了，我们正经说啊，不开玩笑了啊。刚才那个龙猫进到了一二的前三，然后龙猫作为了二师兄的守卫。龙猫，咱们有时间真的,约,的约在一起聊一期。龙猫，我一定把你们心中的童年给你们毁掉。香港有十大奇案，其中有 Hello Kitty 案，对吧？毁了多少少女，万千少女心中的童年的梦。其实龙猫背后也有一样的细思极恐的故事，或许是吉普利和宫崎骏本人的一些。对当年一些凶案的还原，我先把铺垫垫在咱们这期节目里，到时候他录龙猫的时候，咱们再来揭示。好，龙猫不停。提了啊
1: ,啊,后啊。二十年后再见，二十年后再相会是
2: 吧？二师兄
0: 压根不想听你聊这个还原，我跟你讲。不，我就要毁掉他。双峰只能跟我一个人聊了。<笑>来个双峰的，二
1: 十年后再见。再见行。啊
2: 我这个可能打分的话，我会比较客观。然后，如果聊个人心中排名的话，那没办法，肯定是主观的，因为会牵扯到比较，会牵扯到对自己的一些影响，对吧？凭着我们两位主播对我的了解，嗯、毋庸置疑，心目中的 top one， 宫崎骏吉卜力的话，就是红的臀飞天 ，A K A 飞天红猪侠。嗯
0: 蒙
2: 住，本住！那个天空才是天空，那个海风还是海风。再见了，亚德利亚海上空自由的风。不聊这个了，有机会、嗯、咱们再聊。嗯、<笑><笑>然后第二，你们想不到，刚才儿童其实点了六到七部宫崎骏老师的作品了，但都没有点到。这个可能是吉普利工作室的一部作品，小时候对我的影响特别大。我现在找不到这部片子的名字，它也不是宫崎骏的动画电影，但它是吉普利的一个动画片。名字我现在想不起来，但对我的童年影响非常大。它讲述的是一个呃，把福尔摩斯作为一个原型，然后福尔摩斯是动画片里面一只狗，然后华生是另外一只狗，然后两个人去还原这个。嗯，侦探集里面的案子，小时候对我影响非常大。吉卜力工作室，哎呦
1: ，这个我还真没
2: 看过。嗯嗯，哎，还咱们肯定有听友懂，也记得大家一定要帮我们留言，然后红猪会感谢你、嗯，对吧？可能为你去奉献原声，为你录制声音特辑。求这部电影、<笑>这部动画片的名字。嗯，狗版的福尔摩斯，我暂时就可以这么称呼他。这在心目中排第二，然后第三的话，嗯。龙猫啊，千与千寻啊，第三就是其他所有啊，其他我觉得都差不多，都有一种意义在。然后格外出挑的话，那肯定是千与千寻了。然后龙猫的话，是因为我说的那种反向加成也格外出挑。其他的像刚才二中提到的哈尔啊，嗯，幽灵公主啊，还有像。偷东西或者借东西的小人儿，爱丽丝弟，还有像嗯嗯其他的，目前想不起来的一些作品，啊，魔、呃、女机在变，感觉其实都差不多，嗯，很很童真，然后感觉很像，可能但是这些对我现在的影响比较少一些了，所以没有排进前二吧。但是我也冒昧的说一句，嗯，千与千寻可能是个人的理解力不够，确实感觉比较嗯更多元一化，更融。容容易让大家去深解读，所以《千与千寻》我是一个保留态度吧。那第三我排给《千与千寻》。嗯嗯嗯，哎
0: ，那你还蛮可爱的，就是排了一个自己并不是可以很好对解读对，但是大家可以这个那什么的一部
2: 。嗯嗯，心怀敬畏吧，嗯、对这
0: 部。心怀敬畏，心
1: 怀敬畏。嗯，那这次《天空之城》都没有进我们前三啊。
0: <笑>哦、
2: <笑>但是有一个特别突出的，有个打九十分的<笑>，让他带着咱们来。<笑>
1: 对
0: 啊,对,啊对啊，对啊，对啊，对啊，对啊！就是我我我是是这样子的，就是我我我不知道大家对于很多片子的意义，就是我觉得《红猪》就是《红猪》这部片子对我的这个《红猪》本身可能有很深刻的意义。就是《千与千寻》确、就、实、是、是我很小的时候第一次看到宫崎骏的，就是算是第一部片子，第一部是，吧？然后看，嗯、第一次，对，算是第一部片子，对，第一次的意义
1: 。我确我确实觉得这种。<音>你光去欣赏那个画作哈、啊，就很舒服。就呃，我当然是个外外行画了，就是它那个肯定是一个有一个固定场景，然后那个移动就是画面移动的物体，它是另外一个在另外一层上面，你就可以明显的感觉到那个固定那一层那一层就是跟一个画一样，那个质感有颗粒感的，而且那个是水彩还是油彩我不太清楚，但是那个颜色就看起来很舒服，然后。他那个在另外一层那个动动起来，不管是人物还是飞行器，还是说是什么，他动起来的那个感受，就感觉有点，甚至有点皮影戏那种感觉，就看起来还是有觉得动画电影有它独特的魅力了
0: 。因为你刚刚说那个颗粒感和皮影戏这个、嗯、这种感觉，其实它每一帧，就是我,我非常喜欢这个片子。另外一个原因就是，就当然了，尤其就是。几乎所有的片子都可以，但是只是说他那个城堡，就是在《天空之城》那个城本身，在我们上海有一个，呃，就是叫 M 五十的一个艺术园区里面，还、嗯、有就是我们在各个展里面其实都有，就是它有专门卖，就是这个原作的，就是《天空之城》的这个原画的，就是画作，然后就是它这、嗯、这整个画廊里面就都是卖这个，就《天空之城》的，就是卖宫崎骏系列里面的这一块的，就是它。根据这个当时可能我不知道是截图，就是不是截就是取一个部分，然后重新画出画出来也好还是怎么，就是他这个具体的细节我没有去深究，但是这个一整个画廊走进去，你的感觉就是哇、哦，好好安静，然后就感觉到了天空之城的那个感受。对，所以就是、嗯、就是在上海的小伙伴其实也可以可以去上海
2: 看一下。然后加一个则预告啊，本月末本月末是、嗯、平台的全明星。博客全明星，然后绝对领域博客也入选了全明星的阵容。届时在端午的那一周，我们会在上海的陆家嘴有一个博客的集市，我们有自己的展位，同时也会开展嗯八个博客主的为期两天四十八小时的一个。房车游上海的直播活动，听到这期节目的听友和朋友们，欢迎去找我和一二面基，和我们一起玩转播客节。哇、哦，<笑>好一二机器厉害厉害！厉害嗯、再发起一波提问：《天空之城》的配乐能进前三吗？<笑>开玩笑，又是嗯，其实可以，确实可以。但那个九十让别提了，嗯、不光是在。宫崎骏电影里面，在其他的很多日本电影里面，久石让真的是大师，而且两个人一配，那就是绝配啊！这个没得说了，就是周杰伦和方文山。久石让他,他怎么说呢？就是感觉他
1: 他很搭宫崎骏，也很搭贝爷武。嗯，就是都能够能够比较好的去烘托这个电影的一个基调吧。我觉得确实。嗯、呃，九三这个音乐给这个电影有一个很契合的基调，嗯，但是我问题就在这儿，就《天空之城》这个电影的音乐啊、呃，确实还是很好听，但已经就是不能够很深的打动我，就感觉是个童谣了，嗯、对我来说是个童谣了，就不像就不像，比如说我《龙猫》龙猫也是，其实所有宫崎骏就像我刚刚说过的，都已经是一个比如。离我比较远的一个童年的一个感受了，就不像我，你比如说我现在如果在听到《乡村骑士》，对吧？像《像乡村骑士》也是很多电影用过的配乐，不不管是《愤怒的公牛》还是《教父》，还是那《阳、嗯、光灿烂的日子》，对吧？这些电影，我我我听到《乡村骑士》的话，我还是会很感动，就是他他还是在在我的射程范围之内
2: 。呃、<笑>我明白程。呃就是同样一部电影，然后一二看过之后，就是和西达和嗯那个小男孩叫什么？对，和巴鲁，嗯，巴鲁或者巴斯，他们一起去了天空之城，去了拉普达，是吧？然后向天上飞去了。二师兄看过之后，就是和那个爷爷一起去矿洞往下走了，<笑>是吧？就
1: 是已经是一个儿童版的一个动画片了，真的是，确实对我来说
2: 是，哎。在看这部动画电影的时候，无论是当年看还是后来重看，其实我觉得是不是有一点、嗯、也一起探讨啊？刚才有提到两个主人公，嗯，西达肯定是身份比较特别吧，作为空岛也说，作为拉布达这个嗯家族的后裔公主来说，肯定是身份比较卓绝的。当然，我们另外一边的巴鲁呢，就是嗯矿。虽然是也是追寻着空梦的父亲的孩子，但实际上也是一个小矿工了，对吧？比较悬殊，但是机缘巧合，两个人认识了。无论是一起逃亡，还是一起追求空岛的秘密，两个人其实很好的结合到了一起，有很多感人的经历，也给我们带来了很多感动。但是我小的时候看，总觉得两个小孩子啊，画出的这两个小孩子，可能年纪就跟我看的时候差不多，大概九岁十岁、嗯、这种。这种嗯，什么拥抱啊，什么这些镜头啊，小的时候看还是有点跳脱的。但是现在啊，我之前咱们为了准备节目，我再看一次的话，就觉得嗯，小的时候虽然不理解，但长大了确实理解了。其实对友情也可以做成这样，或者说是那种懵懂的感觉。也是比较现实的嗯，嗯，还是这方面的对于双主的塑造，不同于其他的一些宫崎骏作品，我觉得《天空之城》还是表现得不错的。嗯
0: ，就是这个也是我蛮感动的一个点，就是它里面有很多话术，就是其中有一句就是“我又不是无能的傻子，只要我有口气，我就要保护他”，就是男主说的这个话，所以我我听到这个的时候就觉得，嗯，就是。他们里面那种很，就是对于梦想去追求中，对于同伴的这种坚定的保护，然后对于这个两个人之间所谓的友情也好，或者是就是在我看来，可能并不一定是友情吧，我感觉更多的是一种同伴的信念感，就两个人一起要去做一个事情，然后互相陪伴的这种感受，对我来说非常的重
2: 要。那其他呢？刚才有提到了这些电影里面的。具体的台词啊，嗯，现在经常用“画术”这个词。小的时候当然不会这么理解。然后，另外呢，电影里面本身带给女生也好，或者是小说的我们也好，感动其实有很多的。我们一二位这部片子打出了九分的高分，有没有让你当时看哭的一些点，或者现在仍然感动你的一些泪
0: 点？嗯，我是看到那个就守护的那个机器人，然后他最终呃。嗯叫陨陨落也好，或者是在那个的，就是过程里面那一段，其实还是就是非常感动的，就也是就那段台词是说我是谁，我在干嘛？我不知道我在干嘛，我只知道就是守护他。然后我为什么要守护他？我不知道，地上地上我命我也要守护他
2: 。其实，嗯，关于这部电影的意义，就是在这段里面有。很多的一些阐述，大家有很多的思考。有人去尝试的总结，认为宫崎骏有环保三部曲，并且把《天空之城》作为了环保三部曲之首。<笑>这个我觉得就是最近的一个环境下去贴的标签吧。绿色高
1: 哈，我我的理解就是，就就里面绿色出现的比较高，<笑>对是吧
2: ？占比比较好。<笑><笑>我觉得当时看的时候，还是还是忍不住笑出了声音的。<笑>其实虽然是我能理解他们的总结的原因啊，当然是刚才第二个也提到了这个机器人，无论是出于承诺守土有责啊，守护空岛，还是说他本身的职责，其实他就是一个园丁机器人嘛，来去守护这一方绿色，保护这一方的嗯生态文明。怎么说这个词这么别扭？<笑><笑>然后，另外，它有一个加深，就是在结尾的时候发现，嗯，整个天空之城的能量核心就是巨大的天空石，那个密室已经被植被的或者说树根而贯彻整体的一个室内了，会感觉到，嗯，生态文明无处不在。我说不下去了。行行行
1: 行，我就够够够，我就是这个样子啊。我觉得就是确实，宫崎骏对于自然这一点的喜爱是毋庸置疑的，这肯定的、嗯，就他很喜欢描绘那种大自然的感感觉他一个人。我觉得，对对对,对，这个、这个、这个是挺好的。就就而且，我觉得这个呃，在他的，我觉得他所有的这些创作嘛，都是面向儿童的。我是他总体来说，嗯、所以虽然说你像那个《幽灵公主》，或者是《千与千寻》，甚至红《红珠，红珠是他特。最特别的一部就是他确实是你自己画给自己看的，就他他把自己画的那只猪嘛、嗯，很明显他，但是他整个电影其实很很多基调都是都是儿童儿童性的儿童像的，就他把他把这种自然的喜喜爱画在画在他的动画电影里面，确实是特别好的一个，所以我我我确实也推荐就是小孩子去看宫宫情骏电影，就是你你无论。在里面看到什么？你看到那些大自然，看到那种蜗牛，看到那种小溪，看到那种树，看到那种绿色的那个感受，确实会对小朋友是一个很很舒服的一种感受。呃，我我其实想说的就是，他这部电影里面对那个树的，就其实感觉最后那个天空之城就是就是一个天空之树，就就是一棵大树，然后所有的建筑都围绕着那个大树。所以我觉得这个感受，我突然想到那个，就是阿晨的树王，就是那个《詹王》里面的那个树王、嗯，那个感受也是一样，就是你最后就是树对人的那个那种那种那种感震撼吧，我甚至可以说是震撼那种感觉。确、就、实是，从小到大都都会有有不同的感受。我现在也特别喜欢看大树，就一棵树长得很大哈。其实我不知道北京，北京有北京的树其实挺多的。我我这一点倒是挺挺羡慕北京的。就北京吃的确实不咋地，但是树比较多。瑞斯拜树先
0: 生，
1: <笑>对北京很多很多大树。我现在我觉得城市里面很很。糟糕的一点其实就是树比较少，而且树都是那种很很畸形的，就是很弱柔弱的树。现在树都是喜欢拿一个钢架，对吧？要么就是都是工厂流水线出来的，现在树,树对，还有给树打点滴这种，这种其实都都都都是这种。但是偶尔看到一棵大的树，你会觉得很舒服，就就内心从从内心感觉到很。很舒服的那种感觉，就是这个树树在在宫崎骏里面电影里面的那个表现，我还是确实是印象很深
2: 。这个提炼的特别漂亮，没有阿普的那个天空之城拉普达，如果它最后是因为已经解体了嘛，如果没有这棵贯穿整个空岛的树的话，它的岩石、它的建筑都已经散落飞落到了地下。而最后，正是这个树的联系，让整个空岛才能真正的再次起飞，成为新的天空之城或者天空之树。这个角度特别好。各城市其实都有自己树的代表，无论是像南京的梧桐啊，然后武汉的樱花呀、啊、等等。其实，如果你们来北京的话，包括咱们听友来北京的话，我一定会带你们去看到我心目中最壮观的那棵北京的大树，并不是北京的嗯北海公园啊，或者说是。呃，后后边那个故宫后边，当时这个崇祯皇帝自缢的这个外婆子树
1: ，<笑>并不是它
2: 。其实，在我老家，<笑>在我小的时候，嗯，有一个，现在已经是嗯国家的某一个部委的一个嗯、呃，会议中心了吧，算是。但是那棵树一直留到了现在。嗯、小的时候那棵树就在。哦然后在嗯潮白河的沿岸，在那儿，你想我多大了？那棵树对吧？肯定小的时候，在我心目中就是一棵大树。它现在依然很茂密。无论是我回去，还是和家人一起回去的时候，我经常分一个每个季节都会去看一看那棵树，特别，我可以把照片到时候给你们分享一下。在秋天的时候，我会想起张雨生那首“嗯，我是一棵来秋天的树”。在冬天会有其他的想法，在春天、夏天，每年都会带你新的感悟。那棵树太完美了，在我心中足以可以匹配。如果是有一个比喻的话，在我心目中，这个树难得的一个状态，就是在我的野蛮女友。那部电影里，小的时候带我感动很大，它里面那棵树， oh, 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 uh, 有印象吗？ Oh, oh, 就像那棵树， oh, 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 但很遗憾的是， uh, 那部电影里边最后树被砍掉了，但它最茂盛的时候那个样子，就是和我现实中我的守护树状态是一样的。录制之后，我把照片分享给你们
0: 。我、哦、我突然间你说这个树陪你成长，我就记得我之前去那个呃贵州的时候，之前我我有聊过，说他们那里的人。在出生的时候会有自己的生命树，然后就是这个树会陪着他一直成长、成长、成长，然后到他十呃十五岁的时候，他会先种一片树，种一片树之后，呃，就是你在十十五岁的时候，就意味着你成年了。成年之后，就选出一棵最茁壮的树，选出这棵茁壮的树之后，就这个是你的，就是这辈子跟着你的这一棵树，到你去世的时候。会把这棵树作为你的棺材板，然后再葬在这片土地里面。<笑><笑>所以你刚说完之后，<笑>这,棵<树><笑>这
2: 棵树，我的人生实现了闭环，是吧
0: ？对对，实实现了完美的闭环。就是<笑>因为树一般
1: 会比人活的直接长啊，就是、树<笑>就树一一百一百年两两百年可能就就能能活下来，人就只有八十年九十年的阳寿。这感觉是陪葬我突然理解了当
2: 年的校训：十年树木，百年树人。原来百年树人是人百年之后，树为这个人做棺材板的意思。对、啊，做了棺
0: 材板，人就变成
2: 树
1: 的养料了嘛，对吧？对。树，我觉得红树这个特别特别好，就是我我特别喜欢树的一点，就是树，你你没办法，呃，怎么说呢？让它长得很快，让它比如说。像一个城市的发展，你可能这个城市发展个啊三十年，或或者是甚至只有二十年，特别中国速度这种，很快一块荒地马上全部高楼高楼林立那种钢筋水泥之城，可能十年不到就已经全部建建起来。但一棵树可能十年它就只能长两米，但它会一直长。但一棵百年的树，你不可能让它二十年出现的，一棵一百年的树那个样子。它就是需要一百年的时间，没错，才能成那个样子。它一年也少不了一分钟也少不了，就这个感觉，可能树树给人的那种坚定的那种感觉，它是那个感觉，是很多其他的东西代替不了的。所以我觉得树的魅力很多也来自于此
0: 。而且那个心理学上说，就是你在心情不好的时候，或者是需要能量的时候，你去找一棵大树，然后抱抱它，跟它说说话。你会得到呃、哦、治愈，就是我是在网上看到有<笑>有这个说
2: 法。到时候我带你们一块去抱那棵树，对吗？对<笑>，
0: 那个树一个人抱得过来，还
2: 是要十个人抱得过来？一个人抱不过来，嗯，十个人有点太太夸张了，没有那么传奇啊那棵树。但是在我平常能见到的和感受上，太棒了、嗯，一家三口抱的正好。嗯、<笑>哎，不错不错，你你
0: 们你们，你可以每年领着那个。二师兄吗？还是老王吗？<笑>去拍合照，一年一一年一照一张一年一照一
2: 张。嗯，好吧，希望这棵树到时候也能成为咱们电台绝对领域的一个见证啊！作为一个吉祥物也好，作为一个背景图也好。嗯、上次和二师兄聊到，嗯，宇宙探索编辑部里面提到那个大石头的合影。如果到时候有一天咱们齐聚在北京的时候的话，哎，有一个看来取景地已经莫名中选好了。其实这棵树在综艺作品中出现过，当年有期《跑男》就是在我提我提到的这个呃会议中心去录制的，它里面的设置、呃、环境还是不错的。然后这棵树反复出现过，当然它我这这个摄影啊，或者它这个团队没有领略到这个树的独特的意义，没有教给他一个定格啊，或者一个展现，只作为这些明星啊红星的一个。一棵身后普通的树，哎，不聊这棵树了吧？是是不过我觉得现在聊到这儿，从《天空之城》到《生命之树》<笑>，确实也聊出了我们自己独特的对于这部电影本身的理解。特别是这部电影，在我们的主播一二心目中，无论是在宫崎骏的范围内，还是在他心目中的动画电影的范围内，都是一个独特的存在了。所以今天我们的节目，对于我们整个电台制来说，也是有特别的意义，属于某一位主播心中的某一个。独特的位置，嗯，对，对，没错，对，就
0: 心情不好就看一看，心情好也可以看一看，<笑>就是看着就会让你开心的一部片，对我来说
2: 。而<笑>且你发现了吗？今天咱们完全不像其他拉片摆布的那些其他的电影，根本没有去付出剧情。看来大家心目中默认，是不是听友们都看过《天空之城》了
1: ？<笑>我觉得没有看的就去电影院可以看一下，嗯。就是虽然虽然我们一开始说都就我跟红珠都没有进前三，就但对于伊尔来说是他最推荐的一部电影。但我觉得宫崎骏的电影花钱去电影院去看一场是绝对不会浪费时间的。这个，因为他所有的电影都是怎么说呢？都是他的他的精心之作吧
2: 。没错，确实是每部电影都是他发。魅力都在于它的独特之处，怎么体现它的独特之处呢？就是在不同人的心目中有不同的位置。虽然这部《天空之城》在宫崎骏作品里里面没进到我跟二生的前三，但它确确实实就是一二心目中的第一。这个就折射出,出电影本身的一个多元性的魅力，也折射出我们每一个人不同的观点、不同视角的一个独特的魅力。每个人都有自己的独特和审美，才会构成整体的一个嗯。大而且和是不同的美。我之所以啊，在找这个平衡，对吧 ？Balance 侠，因为我会预想到，当某一天咱们聊到《飞天红猪侠》《<笑>红猪》这部宫崎骏电影的时候，我觉得连你们俩心目中的前五可能都进不去。
1: <笑>我我觉得可，就像红猪说的，这个确实是当时。彼时彼刻，你看的哪一部宫崎骏电对你的影响最深？对它就可能就就在就在你留下的最深。所以我觉得这个特别好。就可能我我第一部看的应该也是也是龙猫，所以我就把龙猫排在第一、哦
0: 。有可能，嗯、蛮有意思，蛮、嗯、有意思。红猪第一部看的是什
2: 么呀？我小的时候看的这个是，我是怎么第一部看的是什么呢？是根据我那套盗版盘的顺序。最开始，嗯、咱们小的时候。啊，我们小的时候，啊，那个一二正青春。然后我们小的时候开始看是都买那种 C D、呃、V C D 的碟，对吧 ？D V D 都是单单片的。然后后来电脑普及了之后，有了那些合集，刘德华合集啊，周润发合集啊，同时还有宫崎骏合集。包装其实很精美，然后也有一些单片的介绍。然后里面的第一部，啊，我现在回想起来还真的不是红猪。红猪排的比较靠后，我不知道是他按照一些口碑顺序来排怎么样。第一、嗯、第一部也是龙猫，嗯嗯，可能还是红猪稍微成人像一点吧。到现在仍然对我有一些独特的意义。对，红猪、嗯、算是他最成人像，的，成人像的
1: ，对最成人像的。而是兄刚
2: 才比较了《树王》这本书和《天空之城》，然后红猪对于我来一个比较文学的话，我觉得应该是就对应王小波的那本《一只特立,特立独行的猪》吧。嗯嗯，嗯
0: 嗯啊，我比较不出来，我<笑><笑>可比较
2: 小王子
1: 、啊，<笑>小王子里的玫瑰是吧？别走别走别走天上掉下个小公主，天上
0: 掉下
2: 个小,小王子，因为它是一直一直在的一个东西。嗯嗯，嗯。行。对，但我觉想起了对九分没事儿，我心脏承受得了。当年咱们三朵金花聊影、啊、聊影视剧的时候，还给嗯《独行月球》打出了九点六分呢，当时我都没有跟过去，没事儿。<笑><笑>
0: <笑>我就我感觉要一直的着补这个事情
2: ，<笑><笑>没事，每个主播的观点和大家录的开心最重要。其实我们能够把电台坚持到现在，也快马上两年了。嗯，绝对领域马上要两岁生日了。一方面的坚定的原因，就是因为大家在无论是录制，还是在观影，还是在去制作播客的同时，我们都是快乐的。而这份快乐，我们也会一直坚持下去。这个、这个特别重要。嗯，那好，那今天正好经过一个小时录制，我们这一期第一百二十七期《天空之城》就录制到这儿。最后呢，还是再次和大家奔走呼号一下啊，万人空巷了。本月底，六月的月末，端午节这一周，嗯，平台的播客节，国内最大的播客平台的播客节将在上海举办，陆家嘴会有一个为期六天的播客节的节集市，到时候会有，嗯，我们作为全明星成员绝对领域参加的一个展位，我们的伊尔会带来自己独特的技能和大家分享，一定记得来这里和我们面基。
0: 独<笑>特的剧就一二神神叨叨的，一二要上线了。对啊，金不换的技
2: 能超厉害，
0: 对，特别灵。从,从,从天上到宇宙里了
2: 。希大希大的，到时给你看看他的天空、嗯、天空之石是吧？空之石
0: 。对，天空之石直接亮起来。了。二师兄不瞒你了，我为什么打这么高分？因为我就是<笑>对。没<笑>事，先跳下来。
2: 那个、想起了
0: ，想
2: 起了那个金庸武侠，我就是紫山龙王，我就是波斯公主，我才不是张无忌身边的丫鬟<笑>。<笑>行，那以上呢就是我们今天的这期节目，然后欢迎和我们一起在交流互动，把这个时间留给大家。嗯,嗯，同时和我们绝对领域的听友道一声晚安。我是绝对领航员红珠，我是二师兄
0: ，我是拥有
2: 天空知识的伊二，你是拥有天空之城的伊二。<笑><笑>